0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Vegetarische Lasagne, Knoblauchsuppe oder einfach Spaghetti. Ja, das sind meine Favorites. Ein Lieblingsessen hat eigentlich jeder, ob jung oder alt. Mein Lieblingsessen ist alle Fankuren. Kuchen. sind lecker. Ich esse Schokolade. Es ist nicht so gesund. O -O Obst ist lecker und gesund und Gemüse auch. Und ich liebe Tomaten. Die dreijährige Luisa weiß schon ganz genau, was gesund ist und was weniger gesund ist, aber einfach gut schmeckt. Wir sprechen heute über Kinderernährung hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Gesund bleiben Kinderernährung richtig, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Und ich habe mir eine Fachfrau eingeladen. Nina Gerhardt ist zertifizierte ganzheitliche Ernährungsberaterin und Mikronährstoffcoach. Grüß Sie, Frau Gerhardt. Hallo, grüß Sie. Was heißt genau Mikronährstoffcoach? Was macht man da? Da geht man nochmal
0: gezielter auf die Nährstoffe, auf den Nährstoffbedarf, auf die Nährstoffzufuhr ein, aber auch auf Themen wie es gibt Mikronährstoffräuber, die Medikamente zum Beispiel. Es gibt einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen aufgrund von Übergewicht, Sport, Schwangerschaft, Stillzeit, Medikamenteneinnahme natürlich auch oder bestimmte Erkrankungen, Allergien. Und um dem Ganzen gerecht zu werden, geht man da
1: eben nochmal ein Stück tiefer in die Materie Mikronährstoffe rein. Frau Gerhard, das Thema Kinderernährung, das ist ein ganz, ganz umfassendes, was heißt denn, ich ernähre mein Kind gesund? Also
0: wichtig ist natürlich, dass die Kinder ein buntes Angebot bekommen, dass sie von vielen verschiedenen Lebensmitteln ausreichend versorgt werden. Der Körper zieht sich aus den einzelnen Lebensmitteln die Nährstoffe, die er dann braucht für die einzelnen Stoffwechselvorgänge, für den Wachstum, für einen gesunden Schlaf, für gesundes Lernen und so weiter. Dass sie einfach fit sind über den ganzen Tag hinweg und auch keine Leistungsspitzen oder abfallende Kurven haben und dann im Unterzucker landen, sondern dass sie auch genug Snacks zwischendurch bekommen dass sie einfach den ganzen Tag über auch aktiv sein können. Aber ist es so im groben und ganzen erstmal gesagt
1: so anders als die Ernährung bei uns Erwachsenen?
0: Also Kinder haben natürlich einen ganz anderen Nährstoffbedarf als wir Erwachsenen, da wir uns zum Beispiel gar nicht mehr im Wachstum befinden. Und die Kinder sind auch körperlich viel aktiver als wir zum Beispiel. Die meisten von uns sind Bürotäter und bewegen sich grundsätzlich viel zu wenig. Die Kinder sind doch im Spiel und auch in der Schule, im Pausenhof, ständig körperlich aktiv und verbrauchen dadurch auch viel mehr
1: Nährstoffe und haben eben auch einen höheren Bedarf. Wenn man sich jetzt mal bei den Kindern anschaut, beginnen wir nach der Geburt. Die meisten Kinder werden gestillt oder bekommen eine Brehmilch. Da kann ich erstmal vielleicht als Mutter noch gar nicht so viel falsch machen. Jein,
0: auch als Mutter muss ich natürlich schauen, dass ich mich selbst sehr gut mit Nährstoffen versorge, vor allem auch mit den Nährstoffen, die ich zusätzlich brauche, dadurch, dass ich mein Kind mitversorge. Beginnt ja schon im Mutterleib, wenn der Fötus heranwächst, aber auch später in der Stillzeit versorge ich nicht nur meinen Körper, sondern auch den meines Kindes, also muss ich da auch auf den Nährstoffbedarf schon achten. Ansonsten erleide ich eine Mangelernährung
1: und das Kind natürlich auch. Dann, wenn mein Kind größer wird, dann kommt irgendwann die Beikost. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Empfehlungen dazu, aber da sollte ich natürlich von vornherein auf Ausgewogenheit achten.
0: Ja, richtig. Also es geht darum, Stück für Stück die Nahrung einzuführen, dass das Kind sich auch de an den Geschmack gewöhnen kann, weil es natürlich schon sehr unterschiedlich ist zur Prämilch oder auch zur Muttermilch. Und es soll aber auch wiederum das breite Spektrum angeboten werden, dass das Kind mit vielen verschiedenen Geschmäckern in Berührung kommt, sodass dann eben auch alle Nährstoffe abgedeckt werden können, weil nicht jedes Gemüse oder jedes Obst
1: liefert dieselben Nährstoffe. An was kann ich mich denn da halten? Klar, möglichst viel, aber ähm, es gibt ja immer so diese Aussage, verschiedene Farben ist schon ganz gut. Genau, also es
0: gibt ja diese Richtlinie 5 am Tag, das heißt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Davon sollten drei Portionen Gemüse darstellen und zwei Portionen Obst, weil im Obst eben auch der Fruchtzucker mitgeliefert wird. Eine Portion entspricht dabei der Größe einer Hand. Das heißt für das Kind ist das nicht die Größe der Hand der Mutter, sondern eben die Kinderhand. Und dabei sollte es eben auch so bunt wie möglich sein. Also das Kind sollte nicht nur Äpfel und Bananen essen, sondern eben auch mal Trauben oder Mandarinen oder was eben saisonal verfügbar ist am besten. Und was auch ganz wichtig ist, ist auf die Qualität zu achten, dass es möglichst in Bioqualität ist, dass es aus regionaler Herkunft ist, möglichst saisonal ist, weil wir natürlich auch das Problem haben, dass durch lange Lieferzeiten, durch unreife Ernte, durch lange Transporte, durch lange Lagerzeiten haben wir einen geringeren Nährstoffgehalt in den Lebensmitteln. Das heißt, je reifer das geerntet wird, je frischer ich es dann auch kaufen und dem Körper zuführen kann, desto mehr Nährstoffe hat dieses Obst oder
1: Gemüse noch enthalten. Frau Gerhardt, Bio haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt denken sich vielleicht manche, aber warum Bio bei der Ernährung? Warum es wichtig ist für unsere Umwelt? Ist klar, aber ist es wirklich auch hat es Auswirkungen auf meinen Körper, auf den Körper meiner Kinder?
0: Ja, also dazu möchte ich gerne über die Bodendegradation sprechen. Mhm. Das ist ähm, enorm wichtig geworden, das Thema, weil nämlich wir unsere Böden ausrotten. Die Versanden zusehends und die Mineralstoffe, die in den Böden früher noch enthalten waren, sind jetzt gar nicht mehr da. Und was aber nicht im Boden steckt, kann auch nicht in meine Pflanze reinwachsen. Und damit kann ich es auch nicht im Körper aufnehmen. Und da sollte ich ja nicht nur beim Obst, beim
1: Gemüse drauf achten, sondern auch beispielsweise beim Fleisch.
0: Richtig. Also, das Fleisch von den Tieren enthält das, was das Tier gefressen hat, zum Beispiel, wie das Tier gelebt hat. Also, auch bei Tieren ist die Ernährungsweise mhm. und der Lebensstil ausschlaggebend für die Qualität des Fleisches. Wenn jetzt ein Tier auf der Weide leben durfte und Gras und frische Kräuter essen durfte, hat das Fleisch der Kuh einen höheren Omega-3-Gehalt und nicht so einen hohen Omega-6-Gehalt. Während jetzt Kühe aus der Massentierhaltung zum Beispiel einen höheren Omega-6-Gehalt haben und weniger Omega-3. Und entsprechend landet das auch wieder in meinem Körper und nehme ich zu viel Omega-6
1: auf, neigt der Körper auch wieder eher zu Entzündungen. Und wenn wir jetzt an die Kita denken, an die Schule, so die klassische Pausenbrotbox, wie sieht die bei Ihnen gesund aus?
0: Also bei uns haben die Brotboxen viele Fächer. Es sind in einem Fach immer irgendwelche Nüsse drin. Dann gibt es einfach, da sind ähm, entweder Cranberries oder Rosinen oder anderes getrocknetes Obst drinnen. Warum getrocknet? Einfach um eine Vielfalt auch den Kindern mitzugeben. Ähm, dann gibt es einfach, da ist frisches Obst drinnen, das wechselt. Das können ähm, jahreszeitenbedingt mal Mandarinen sein, mal Birnen, Äpfel, Trauben, ganz unterschiedlich, was wir gerade da haben. Dann gibt es einfach mit ähm, entweder einem Vollkornbrot oder einem anderen Knäckebrot oder Kastanienbrot zum Beispiel und noch einfach mit Gemüse, was auch wieder unterschiedlich ist. Mal Gurke, Tomate, Karotte,
1: Paprika, Kohlrabi, was wir eben gerade so da haben. Jetzt ist so ein Knackpunkt dann für viele auch, wenn das Kind in die Krippe oder vielleicht auch in den Kindergarten kommt. Was ist denn da eigentlich besser, wenn man sich die, die Kita aussuchen kann? Ist das der Caterer oder wirklich die Frischküche, für die sich viele Kitas rühmen? Ja, das kommt jetzt auch darauf an, welche Produkte bezogen werden vom
0: Caterer oder von der Kita selbst und wie die Zubereitung erfolgt. Also ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt keine frischen Produkte zur Verfügung habe, weil mir die Lagerkapazität fehlt oder weil es der Prozess nicht zulässt. Dann kann ich auch unter der Koch. Dann kann ich auch auf ähm, Tiefkühlprodukte zugreifen und dann kommt es eben auf die schonende Verarbeitung drauf an. Ich kann auch sehr frisches, sehr gutes Demeter-Gemüse totkochen. Also die Zubereitung der Speisen ist dann natürlich enorm wichtig. Richtig. Und je schonender das Ganze geschieht, desto besser. Und das Angebot grundsätzlich sollte eben sehr breit sein, damit die Kinder mit vielen verschiedenen Speisen in Berührung kommen. Totkochen haben Sie jetzt schon gesagt, also ungekocht ist generell immer besser oder nicht? Also Rohkost ist natürlich an und für sich schon sehr gut, aber bei Rohkost sollte man zum Beispiel aufpassen, dass man das nicht mehr zu spät am Tag isst, einfach um die Gärungsprozesse und Fäulnisprozesse im Körper nicht unnötig am Abend jetzt ähm, in Gang zu setzen, weil nämlich dann der Darm über die Nacht nicht ruhen kann. Das heißt, dann habe ich wieder eine Auswirkung auf meinen Schlaf. Und wenn ich das Gemüse nicht roh esse, zum Beispiel abends, dann wird es eben entweder leicht gedünstet oder
1: in einer Suppe verarbeitet. Jetzt gehört zur guten, gesunden Ernährung natürlich nicht nur das Gemüse und das Obst, sondern noch einiges anderes. Auf was kommt es da an? Also natürlich
0: brauchen die Kinder auch einen gewissen Energielieferanten und auch ausreichend Eiweiße, Proteine, gerade weil sie sich eben noch im Wachstum befinden. Und das liefern zum Beispiel
1: auch viele Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, aber natürlich auch Fleisch, Fisch. Weil Sie gerade von den Proteinen sprechen. Wir haben heute in unserer Gesellschaft so ein bisschen einen Protein-Hype. Überall steht drauf, Protein. Das brauchen wir aber eigentlich nicht extra zugeführt, wenn wir uns schon ausgewogen ernähren. Eben Sie haben gerade angesprochen Hülsenfrüchte und so weiter. Das ist richtig. Außer ich habe einen erhöhten
0: Bedarf, wenn ich zum Beispiel Leistungssportler bin und im Muskelaufbau bin. Aber ja. ansonsten sollte das die Ernährung liefern. Dann gehören, glaube ich, noch die Ballaststoffe dazu, oder? Korrekt, genau. Die Ballaststoffe brauchen jetzt nicht vorrangig wir für unseren Körper, sondern die guten Darmbakterien, die in unserem Körper wohnen. Das ist ihr Futter. Und die müssen wir natürlich auch gut bedienen, damit sie das ähm, gesunde Gleichgewicht von guten und weniger guten Darmbakterien halten können.
1: Was gehört da alles dazu, um es nochmal konkret zu sagen, zu den Ballaststoffen?
0: Also Obst und Gemüse sind zum Beispiel ein sehr guter Ballaststofflieferant. Das sind die sekundären Pflanzenfasern, die Pflanzenstoffe, die damit geliefert werden. Und auch Vollkornprodukte liefern Ballaststoffe. Also die Hülse von einem Korn, wenn die erhalten bleibt, führe ich dem Körper Ballaststoffe und auch Mineralstoffe, Spurenelemente zu. Wenn ich jetzt Weißmehlprodukte, im Vergleich dazu nehmen, da ist die Hülle weg vom Korn mhm. und ich habe nur noch den Weißmehlkörper. Das heißt, ich habe schnell verfügbare Kohlenhydrate, aber ansonsten keine weiteren Nährstoffe für den
1: Körper. Kohlenhydrate ist so etwas, genau wie die Fette. Da schauen wir jetzt nicht unbedingt oder da wissen wir jetzt so generell mal nicht unbedingt das Allerbeste für den Körper. Aber man da kann auch nicht oder darf ja auch nicht ganz drauf verzichten. Also Kohlenhydrate
0: sind schon auch wichtig für den Körper. Ich sollte aber darauf achten, wo sie herkommen. Sollten möglichst gute Kohlenhydratlieferanten sein, wie zum Beispiel die Kartoffel ist ein guter Kohlenhydratlieferant. Weißmehlnudeln sehe ich jetzt eher als schlechten Kohlenhydratlieferanten. Ja. Und
1: die Fette, wie sieht's da aus?
0: Also die Fette liefern uns Energie und da ist darauf zu achten, dass wir hochwertige, gesunde Fette zuführen. Ausschlaggebend ist der Omega-6, Omega-3-Gehalt von dem Fett richtig ausgewählt, weil nämlich die Omega-6-Fettsäuren die entzündungsfördernden Prozesse unterstützt im Körper. Omega-3 hingegen wirkt, wirkt im Körper entzündungshemmend.
1: Jetzt, wenn wir mal wieder zu den Kindern direkt zurückkommen, das betrifft natürlich alles auch die Kinder. Wie mache ich das da richtig als Mama, als Papa, als Erzieherin? Erstmal natürlich, das denke ich mal, ist die Vorbildfunktion wichtig. Ja, richtig. Wenn wir mit
0: gutem Vorbild vorangehen, dann werden uns die Kinder mit Leichtigkeit folgen und die werden das, was sie im Kindesalter erleben, was gesunde Ernährung ist, werden sie unterbewusst ganz tief abspeichern und darauf können sie ihr Leben lang zurückgreifen. Selbst wenn dann im Teenageralter die Phase kommt, wo ich viel auf Fastfood, Chips, Cola und Co. zurückgreife, finde ich leichter den Weg zurück zu einer gesunden Ernährung und bleib da nicht hängen. Wenn ich dagegen nie gelernt habe, wie gesunde Ernährung eigentlich aussieht, was mein Körper an Nährstoffen braucht, dann habe ich es schwer im Alter, wenn ich an Übergewicht leide oder wenn die ersten chronischen Krankheiten kommen oder irgendwelche Symptome, dass ich dann die Ernährung umstelle.
1: Jetzt treten viele Probleme aber nicht erst im Teenageralter auf, sondern es gibt ja auch Kinder, wo generell man mal sagt, ja, da kann ich jetzt gutes Vorbild sein. Das ist eine Gemüsesorte und sonst nichts. Habe ich dann was falsch gemacht?
0: Nein, also falsch gemacht würde ich nicht sagen und ich würde auch darauf achten, dass ich den Druck rausnehme, dass ich nicht das Kind bestrafe oder erpresse ja. beim Essen, dass es bestimmte Sachen ist. Man kann eine Regel einführen, dass grundsätzlich erstmal probiert wird, dass nicht von Haus aus gesagt wird, das esse ich nicht, das mag ich nicht. Wenn es das nach dem Probieren immer noch sagt, ist okay. Man kann aber auch davon ausgehen, je öfter ein Kind etwas probiert desto wahrscheinlicher wird es, dass es irgendwann mal schmeckt. Und wenn ein Kind gewisse Gemüsesorten verweigert, habe ich immer noch die Möglichkeit, in Gemüsecremesuppen zum Beispiel, das Gemüse mit einzuarbeiten, sodass das Kind das gar nicht optisch wahrnimmt, die Nährstoffe trotzdem ankommen. Weil oft ist es gar nicht der Geschmack, sondern vielleicht die Haptik im Mund oder die Farbe des Gemüses, was das Kind stört. Oder irgendwas, was das Kind damit verbindet. Das hat es mal probiert, da war es bitter, das hat sich abgespeichert. Und dann probiert es das nicht nochmal erneut. Also einfach dranbleiben, immer wieder anbieten und gegebenenfalls eben einarbeiten. Auch die Optik spielt oft eine Rolle und für Kinder kann man ja auch Gemüse ganz nett und anselig anrichten. Als Gemüsegesicht auf dem Teller oder ich baue daraus ein Pfau oder Krokodile, was auch immer. Da gibt es bei YouTube, bei Pinterest ganz viele schöne Beispiele, was man mit Gemüse und Obst alles zaubern kann, um die Kinder mit einzubeziehen und ihnen Spaß daran zu vermitteln an gesunder Ernährung. Und das ist tatsächlich so? Also wenn ich es öfter probiere, schmeckt mir das vielleicht. Also diese Regel, ich muss das 13 oder 15 Mal probiert haben, die gibt's Richtig,
1: 15 Mal probieren und dann schmeckt es in der Regel. Zucker, wie ist da die Regel? Also klar, viele versuchen heute ganz zuckerfrei sich zu ernähren, ist vielleicht aber nicht gleich der Anspruch, den man haben muss.
0: Ja, also wie bei so vielen Sachen, die Dosis macht das Gift. Ich sollte schon darauf achten, dass mein Kind nicht zu viel Süßes am Tag zu sich nimmt. Also da zählen aber auch süße Getränke dazu, mhm. Säfte. Limonaden würde ich, wenn es geht, immer ganz weglassen, weil die eben keine anderen Nährstoffe liefern oder sekundäre Pflanzenstoffe, wie sie zum Beispiel in so einem frisch gepressten Saft oder einem Direktsaft noch enthalten sind, neben Vitaminen. Aber auch an Süßigkeiten. Ich meine, sie ganz rauszulassen aus dem Leben, das geht gar nicht. Damit bestrafe ich das Kind. Das möchte auch auf Geburtstagsfeiern mitmachen. Das möchte, wenn es in der Schule was gibt, möchte es mitmachen mit den anderen Kindern und nicht der Außenseiter sein, der jetzt nichts davon essen darf, weil die Mutter gesagt hat, aber gesunde
1: Ernährung sieht anders aus. Absolut. Was sind denn überhaupt so die größten Fehler, die so im Alltag in der Ernährung bei Kindern gemacht werden? Also ein Problem
0: ist natürlich, dass sich viele die Zeit nicht nehmen oder nicht nehmen können, frisch und gesund zu kochen dass sie dann auf Fertigprodukte zurückgreifen, die oftmals mit Zucker versehen sind oder auch mit Transfetten, also teilgehärteten Fettsäuren, die negativ auf unseren Körper wirken, die aber auch Konservierungsstoffe, Farbstoffe und andere E-Stoffe ja. ähm, beinhalten, die der Körper wirklich nicht braucht und die unseren Organismus unnötig belasten, die wir dann wieder entgiften müssen.
1: Aber ist generell jedes Fertigprodukt schlecht?
0: Es kommt auf die Zutaten drauf an. Also ich empfehle immer drauf zu schauen, was ist drin in dem Produkt. Sich wirklich beim Einkaufen schon die Zeit zu nehmen und darauf zu achten, was kaufe ich überhaupt
1: ein. Jetzt werden die Kinder größer. Es ist auch der Bedarf natürlich unterschiedlich. Also ich muss mir nicht, nicht Sorgen machen, weil mein Kind jetzt mehr ist als vielleicht noch vor vier Wochen, dass es plötzlich kein Sättigungsgefühl mehr hat oder ähm, da irgendwas falsch läuft.
0: Ja, das verändert sich natürlich im Laufe der Kindheit oder im Jugendalter, je nachdem, wann das Kind sich wieder in einer, ich nenne es jetzt mal, Massephase befindet oder wenn es wieder einen richtigen Wachstumsschub macht, dann hat es mal mehr Appetit, mal weniger. Ich sollte aber grundsätzlich immer darauf achten, ob mein Kind irgendwann auch mal Symptome zeigt von Appetitlosigkeit oder auch Lustlosigkeit, ist es vielleicht blass und viel infektanfälliger als sonst, weil dann lässt es natürlich schon auch auf einen Mangel an Nährstoffen schließen, in dem Fall jetzt vielleicht zum Beispiel ein leichter Eisenmangel dann sollte man schon darauf achten, was habe ich denn in der letzten Zeit gekocht? Hat mein Kind zum Beispiel genug Eisen zugeführt bekommen? Oder muss ich da was anpassen? Oder müssen wir vielleicht doch mal zum
1: Arzt gehen und das untersuchen lassen? Was wären denn noch so Warnsignale? Das eine haben Sie jetzt mit dem Eisenmangel schon angesprochen. Was gibt es noch? Also ein Thema sind zum Beispiel depressive Verstimmungen oder
0: auch Verhaltensauffälligkeiten, die auf einen Nährstoffmangel schließen lassen. Da kann man nicht generell sagen,
1: welcher Mangel es dann ist. Das ist sehr
0: individuell. Es ist individuell natürlich habe ich jetzt in meiner Praxis viel Erfahrung damit gesammelt und habe dann schon meine Tendenzen, wohin es gehen kann. Sehr häufig ist zum Beispiel ein Omega-3-Mangel vertreten, weil wir in Deutschland viel zu wenig Fisch essen. Mhm. Und auch grundsätzlich ist der Fischverzehr inzwischen in Frage zu stellen durch die Schwermetallbelastung und Mikroplastik und andere Toxine, die natürlich auch im Fettgewebe des Fisch angereichert werden, was wir wiederum mit aufnehmen. Also da würde ich immer eher auf ein Fischöl- oder Algenölpräparat zurückgreifen, das gereinigt wurde. Ist aber was
1: anderes als der Lebertran,
0: den vielleicht unsere Omas noch nehmen mussten. Ja, damit kann man das wirklich überhaupt nicht vergleichen. Zum einen riecht und schmeckt es nicht nach Fisch, eigentlich ja die Alge. Also der Fisch bekommt ja den Fischgeschmack auch nur durch die Alge. Eigentlich müssten wir sagen, es ist der Algengeschmack. Und das kann man mit dem Lebertran von früher absolut nicht vergleichen. Ein sehr gutes, hochwertiges
1: Öl schmeckt und riecht nicht nach Algen. Wunderbar. Das Vorbild natürlich der Eltern ist die eine Sache. Dann natürlich auch das mit den Kindern aktiv über das Thema Ernährung sprechen. Worauf muss ich da achten? Ich kann ja nicht sagen, du, jetzt musst du zu meiner Erstklässlerin, jetzt habe ich das Gefühl, du isst gerade ein bisschen zu viel. Das ist wahrscheinlich auch nicht förderlich.
0: Ja, das kann das Kind halt auch wirklich seelisch belasten. Ne? Das kann in eine ganz andere Richtung losgehen, dass es dann vielleicht sogar eine Essstörung entwickelt. Also da sollte ich aufklären, aber nicht angreifen zum Beispiel.
1: Was ist da einfühlsam, dass es eben nicht nach hinten losgeht?
0: Also man kann dem Kind natürlich erklären, dass was du an Energie über die Nahrung zu dir nimmst, das muss der Körper auch wieder verbrauchen. Jetzt hast du so normale Verbraucher am Tag, wie durch das Atmen, durch die Verdauung, durch den Weg in die Schule, durchs Lernen. Da verbraucht dein Körper Energie und Nährstoffe. Wenn du jetzt aber zu viel isst, dann verbraucht er das nicht mehr und der speichert das ein im Fettgewebe. Wenn du mehr isst, musst du gegebenenfalls dann dich auch mehr bewegen. Also da müsste man schon schauen, dass das immer im
1: Gleichgewicht ist. Jetzt habe ich oft gesagt, isst zu viel. Es gibt aber auch die Kinder, die generell eher fast gar nichts essen, wo die Eltern sich Sorgen machen. Sie essen zu wenig. Ja, da
0: ist natürlich zu beobachten, entwickelt sich mein Kind denn überhaupt noch richtig oder ist es im Wachstum im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern vielleicht ähm, langsamer oder sind die kognitiven Fähigkeiten nicht so ausgeprägt? Hat es Probleme, sich zu konzentrieren oder sich Dinge zu merken oder ist es verhaltensauffällig, ist es depressiv lustlos, hat es starke Stimmungsschwankungen? so Sachen im Alltag einfach beobachten und vielleicht mal so eine Art Tagebuch darüber führen. Wie steht das Kind in der Früh auf? Ist es fit und energiegeladen, bereit für den Tag oder kommt es da schon gar nicht in die Gänge? Wie läuft das Frühstück ab? Wie ist das Kind nach dem Frühstück drauf, wenn der Nährstoffhaushalt wieder gefüllt ist, der ja über die Nacht auch aufgebraucht wird?
1: Wie ist es überhaupt mit den Mahlzeiten? Wie sollten Sie sich über den Tag verteilen? Also früher hieß es damals immer drei große Mahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten, wenig, zumindest bei den Erwachsenen. Wie ist da heute der Stand?
0: Ja, also bei Kindern ist es ähnlich, dass die eigentlich so ziemlich alle zwei Stunden wieder eine Energiezufuhr benötigen und bei den Hauptmahlzeiten ist ja ziemlich klar, was die Kinder brauchen und als Zwischensnacks zwischen den Hauptmahlzeiten, da würde ich wirklich darauf achten, dass es entweder Obst und Gemüse ist oder vielleicht Nüsse sind ein sehr guter Energielieferant, die liefern gute Fette. Es gibt auch gesunde Müsli-Riegel zum Beispiel, da würde ich nur darauf achten, was eben wieder drin ist, ja. dass kein zusätzlicher Zucker zugefügt ist und auch auch, dass in Summe die Fructose auch nicht aus dem Ruder läuft, sage ich jetzt mal, weil das ist eben auch wieder was in
1: der Leber oder in den Organen als Fett sonst gespeichert wird. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, ab einem gewissen Alter kann man natürlich mit dem oder sollte man auch mit den Kindern über Ernährung sprechen. Noch viel effektiver ist es aber, sie aktiv einzubeziehen. Sie geben zum Beispiel Kinderkochkurse, also sowas ist eine super Möglichkeit, oder?
0: Ja genau, ich habe angefangen in den Ferienprogrammen oder auch in Programmen der Schule, wenn die fürs Sommerfest Produkte produzieren möchten, die sie dann verkaufen können, gemeinsam mit den Kindern etwas herzustellen, etwas zu kochen, was wir dann aber auch gleich direkt probieren können. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil die Kinder das Wissen spielerisch und mit einer Leichtigkeit aufsaugen und so viele Fragen haben und auch so ambitioniert mitmachen. Also mit Messer, Schäler, die sind da einfach voll dabei und sind aber auch danach total begeistert, was sie geschaffen haben und wie gut das schmeckt. Und wenn natürlich danach so einem Workshop die Eltern noch, noch kommen und das Glück haben, was probieren zu dürfen, dann erzählen die Kinder davon ganz begeistert, was sie gelernt haben und was da drin ist und was da drin steckt und wofür das für den Körper wichtig ist und können so das Wissen noch mal verankern und sogar den Eltern mitgeben. Das finde ich ganz toll, dass die das Wissen nicht nur selbst bekommen, sondern mit nach Hause nehmen und da an Elterngeschwister eben genauso noch mal verbreiten. Also Multiplikatoren.
1: Und was kochen Sie da so am liebsten in diesen Kursen?
0: Also in der Schule haben wir zum Beispiel die Erdbeermarmelade hergestellt, die dann verkauft wurde. Allerdings die gesunde Variante mit Birkenzucker statt normalem Haushaltszucker. Was ist dann am Birkenzucker? Besser ist es ein, ein Fruchtzucker? Ja, also Birkenzucker hat nicht diese hohe Glukosespitze, mhm. wo dann auch der Blutzucker ganz schnell wieder abfällt, sondern der hält sich relativ konstant. Deswegen ist Birkenzucker auch für Diabetiker geeignet. Und zudem können die Bakterien im Mundraum den Birkenzucker nicht verdauen. Das heißt, es ist auch gegen Karies sehr gut einzusetzen. Deshalb die gesunde Variante von unserer Erdbeermarmelade. Und im Ferienworkshop haben wir zum Beispiel einen Quinoa-Fruchtsalat hergestellt. Quinoa ist so ein ähm, Pseudogetreide. Was ist ein Pseudogetreide? Es ist kein Getreide, wie es bei uns jetzt hier auf den Feldern wächst, wie der Weizen. Deswegen heißt es Pseudogetreide. Und da haben wir verschiedene Obstsorten eingekauft. Die Kinder durften mitentscheiden, wir haben darüber gesprochen, wo kommt das Obst her, ähm, was ist in dem Obst alles enthalten.
1: Die durften das selber zubereiten, und durften das natürlich dann auch gleich essen. Und das macht Spaß und die Kinder nehmen ganz viel mit. Gesund bleiben Kinderernährung richtig, das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei Nina Gerhardt. Sie ist zertifizierte ganzheitliche Ernährungsberaterin und Mikronährstoffcoach. Das war's schon wieder fast vom Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Und wenn Sie sich noch ein bisschen weiter informieren wollen, dazu jetzt unser Medientipp.
0: Der Kita-Radio-Medientipp.
1: Was passiert, wenn ich esse? Jeder Bissen, den du schluckst, unternimmt eine spannende Reise durch deinen Körper. Schau unter mehr als 70 Klappen und finde heraus, was passiert, wenn du isst. Erfahre, wozu dein Körper Fette, Kohlehydrate, Proteine und Vitamine braucht und warum es gut ist, dass Bakterien in deinem Darm leben. Dieses Buch bietet ungewöhnliche Einblicke ins Innere unseres Körpers. »Was passiert, wenn ich esse?« ist bei Osborne Verlag erschienen und kostet 12 Euro.
0: Das war der Kita-Radio-Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter. Den bekommen Sie auf kita -radio Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.